0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des politischen Pausenpodcasts. podcasts Ich habe heute Professor Dr. Susanne Pickel zu Gast. Sie ist Professorin für vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen und eine profunde Kennerin vieler verschiedener Facetten der Demokratie. Sie macht seit vielen Jahren Demokratieforschung und wir wollen heute sprechen über das Thema Radikalisierung. Radikalisierung bestimmter Gruppen in der Gesellschaft von Musliminnen und Muslimen. Genauer gesagt, ähm, der radikale Islam, der radikale Anti-Islam. Ihr habt zu dem Thema ein Projekt gemacht und wir wollen heute genau über dieses Projekt und die Auswirkungen von verschiedenen Seiten sprechen. Herzlich willkommen, liebe
1: Susanne, schön, dass du heute mein Gast bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, über das Thema mit dir sprechen zu können.
0: Ja, worum geht es in diesem Projekt? Es geht ähm, unter anderem um, um den Begriff der sogenannten Radikalisierungsspirale. Es geht um die Frage, was man eigentlich präventiv gegen Radikalisierung tun kann und auch gegen Co-Radikalisierung. Und vielleicht kommen wir später auch noch ähm, auf den aktuellen Verfassungsschutzbericht zu sprechen. Aber vielleicht müssen wir erstmal über Begriffe sprechen, denn da geht ja vieles kunterbunt Durcheinander. Begriffe sind in diesem Zusammenhang enorm wichtig. Das sehen wir dieser Tage auch in der medialen Berichterstattung. Vielleicht können wir damit mal einsteigen. Radikalisierung ist das Oberthema. Dann gibt es da noch so Begriffe wie Fundamentalismus. Die Radikalisierungsspirale hatte ich angesprochen, die möglicherweise schon eher das Ergebnis oder eine Erklärung all dessen ist, was wir da sehen. Aber auch so Begriffe wie Polarisierung, linker und rechter Extremismus. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen Klärung reinbringen? Ich gebe mir Mühe.
1: Also bei Radikalisierung sieht es ja immer so aus, dass äh, unsere normative Ordnung, also die Ordnung der Gesellschaft, wie wir sie kennen und die politische Ordnung der Demokratie in Deutschland, wie wir sie kennen, zunehmend in Frage gestellt wird. Und der nächste Schritt aus der Radikalisierung heraus wäre dann, diese Ordnung auch beseitigen zu wollen. Da sind wir beim Extremismus. Wir gehen davon aus, dass die Radikalisierung in mehreren Schritten, die nicht unbedingt aufeinander folgen müssen, sondern man kann auch mal zurückgehen und radikalisiert sich irgendwann weiter, also in mehreren Schritten als Prozess erfolgt für unser großes Projekt, das wir zu acht zusammen machen, Interdisziplinär aus verschiedenen Richtungen haben wir Radikalisierung auch ähm, aufgefasst, dass wir von Radikalisierung ohne Gewalt in die Gewalt und in der Gewalt sprechen. Also bei ohne Gewalt wäre alles in dem Bereich von zum Beispiel Hate Speech, von Manifesten äh, verfassen, von auf Demonstrationen gehen, ohne Gewalt sich daran zu beteiligen. Und in die Gewalt ist dann, wenn man bereit ist, seinen ähm, vermeintlichen Argumenten auch Nachdruck zu verleihen. Da gehört zum Beispiel auch Gewalttoleranz dazu. Das haben wir auch untersucht. Ähm, da wäre so ein Beispiel, wenn man auf eine Demonstration geht und bereit ist zu akzeptieren, dass eine an sich gewaltvolle Gruppe ähm, einem selbst den Weg freibrügelt oder im äh, Interesse des eigentlich gewaltlosen Teilnehmers oder der Teilnehmerin handelt. Und wenn ich so etwas habe, dass ich sage, es wird gegen unsere bestehende gesellschaftliche und politische Ordnung vorgegangen, ist natürlich der Begriff der Polarisierung auch nicht weit. Ich habe natürlich immer Menschen, die diese bestehenden Ordnungen verteidigen, weil sie sich in ihr wohlfühlen, weil sie keine Alternative dazu sehen und wünschen. Und ich habe Menschen, die diese Ordnung beseitigen wollen. Die haben natürlich radikal im besten Sinn des Wortes unterschiedliche Vorstellungen von dem, wie unsere Gesellschaft aussehen soll. Und diese Vorstellungen sind sehr oft nicht miteinander vereinbar. Und so würde ich Polarisierung auch beschreiben wollen, dass sich Menschen gegenüberstehen, die unvereinbare Vorstellungen von unserer Gesellschaft und der Politik in dieser Gesellschaft haben.
0: Das finde ich sehr, sehr schön nachvollziehbar und schön, schön differenziert. Das sagt jetzt noch nicht so viel darüber aus, wo das eigentlich herkommt. Mhm. Das heißt, es, ob Radikalisierung sozusagen das Ergebnis der Rezeption von Ereignissen ist. Ähm, also so, ich, ich denke an drei Dinge, Vorurteile, medial, mediale Inszenierung oder die Berichterstattung oder auch die eigene Lebenswelt, das eigene persönliche Umfeld, mhm. Peergroups, Sozialisierung und Ähnliches. Mhm. Ähm, wie, okay. wie kann man da den Ursprung festmachen?
1: Mhm. Also wir untersuchen das alles auf der Ebene von Sozialpsychologie. Und äh, da geht sogar der Ursprung noch, vor das Vorurteil zurück. Das Vorurteil ist ja schon eine Maßnahme, mit der äh, Menschengruppen, gesellschaftliche Gruppen in Gut und Böse eingehen geteilt werden oder in Wirgruppen und Fremdgruppen oder Gruppen von anderen. Man nennt das englisch auch Othering. Das heißt, diese Fremdgruppe wird als etwas Differentes markiert. Man schreibt ihr negative Eigenschaften zu und bezeichnet sie als nicht zur eigenen Gruppe gehörend. Die Vorurteile kennzeichnen dann diese negativen Eigenschaften, die der Gruppe zugeschrieben werden. Das Motiv dahinter ist nicht einfach grundloser Menschenhass, sondern das Motiv dahinter ist, so untersuchen wir das und so hat sich das auch bestätigt, ähm, etwas, was man als Verlust von individueller und sozialer Signifikanz oder auch als Kontrollverlust bezeichnen kann. Das heißt, ich selbst habe das Gefühl, mir bringt niemand Respekt entgegen, ich bin anderen Menschen egal, ich werde diskriminiert, ich werde einfach ignoriert und ich hätte gerne so etwas wieder wie eigene Bedeutung als Respektsbezeugung oder auch soziale Bedeutung meiner Gruppe. Und ich suche mir dann eine Gruppe, die mir diese Bedeutung wiederherstellt. Und eine ähm, Maßnahme, Bedeutung zu erlangen, kann äh, dieses Othering in wir und in Fremdgruppen sein, wo meine Gruppe, meine eigene Gruppe als die Fremdgruppe dominierend, eher übergeordnet in der Hierarchie der Gesellschaft darüberstehend oder schlicht und ergreifend als besser wahrgenommen wird. Und das gibt mir selbst auch wieder sowas, was wir Social Significance oder soziale Bedeutung äh, nennen, zurück. Um, du hast es noch angesprochen. Die eigene Lebenswelt? Oh. Soziales genau, Welt. die eigene Lebenswelt. In der eigenen Lebenswelt ähm, ist das Problem, dass sich sehr viele Menschen heutzutage sozial depriviert fühlen. Das heißt, sie haben das Gefühl, sie kriegen nicht den richtigen Anteil oder den ihnen zustehenden Anteil an ähm, dem Lebensstandard. Sie arbeiten oder sie finden keine Arbeit und sie sehen Menschen, die angeblich noch weniger tun, die von außen kommen, mit denen sie sich nicht identifizieren können, die sie als fremd beschreiben und diese Menschen bekommen etwas, was ihnen nicht zusteht. Dann kann ich beobachten, dass es vielleicht vielen Menschen in meiner Lebenswelt so geht, dass sie sich abstrampeln und scheinbar nichts erreichen können. Und diese sogenannte soziale Deprivation hat große Einflüsse A auf die Wahrnehmung von anderen gesellschaftlichen Gruppen, das ist nämlich weitgehend negativ, B auf die Unzufriedenheit mit äh, dem politischen Geschehen. Und C eben auch auf äh, die eigene Bedeutung. Also wenn man den Eindruck hat, man bekommt nicht, was einem zusteht, ist natürlich die eigene individuelle und die soziale Bedeutung ziemlich gering. Und dazu kommt noch, dass sich das negativ im Verhältnis zur Demokratie auswirkt. Also wir haben hier in der eigenen Lebenswelt ähm, dieses, diese Wahrnehmung, nicht das zu bekommen, was einem zusteht, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der sich mit allem vereint, mit Kontrollverlust, mit Vorurteilen, mit rassistischen Einstellungen, mit antidemokratischen Einstellungen.
0: Jetzt bezieht ihr ja das, was ihr da macht, auf eine bestimmte Gruppe, nämlich auf den radikalen Islam und den radikalen Anti-Islam. Was bedeutet das vor allem mit dem, im Hinblick auf die Radikalisierungsspirale? Zu welchen Erkenntnissen kommt ihr da?
1: Also wir gehen zunächst mal davon aus, dass ähm, die beiden Gruppen sich in gewisser Weise bedürfen und auch nach, aneinander hochschaukeln. Die Idee ist nicht ganz neu, die ist von Julia Ebner. Wir haben die ausdifferenziert und erstmal auch dargestellt, wie so etwas aussehen kann und dann untersucht, wie Radikalitätszustände, wir haben keine Panelstudie gemacht, sondern nur ein Querschnitt, also wie Radikalitätszustände sich aufeinander beziehen. Unser Ergebnis ist, ja, einigermaßen eindrucksvoll muss ich sagen, denn was wir herausgefunden haben, war, dass Diskriminierung eine wesentliche Ursache für Menschen ist, sich auf der Ebene des Islam oder als Muslime zu radikalisieren. Wir können zum Beispiel feststellen, dass das vor allen Dingen Menschen sind, die schon Opfer von Diskriminierung geworden sind die sich in dieser Folge in ja sichere Gemeinschaften ihrer eigenen Religion zurückgezogen haben, äh, die auch ähm, Sorge haben, dass sie weiter diskriminiert werden. Aber vor allen Dingen dieser Rückzug infolge von schon erfahrener Diskriminierung ist sehr, sehr wichtig, ähm, um sich eben in eine Gemeinschaft zurückzuziehen, die Sicherheit verheißt und die dann eben auch größtenteils fundamentalistische Ansätze vertritt, und die sich ihrerseits dann wiederum von der Gesellschaft abgrenzt. Andere Eigenschaften, die ähm, auch in der Spirale zum Tragen kommen, sind daraus entwickelte Einstellungen äh, antidemokratischer Art oder auch antipluralistischer ähm, Gesellschaft. Ähm, da gehört dazu Antifeminismus und Sexismus, aber auch ähm, ja, tradierter Antisemitismus. Denn Fundamentalismus habe ich schon angesprochen und für einige eben auch das Glauben an Verschwörungserzählungen. Wenn ich das auf die andere Seite mal übertrage, wie sieht es denn bei dem radikalen Anti-Islam aus, dann stelle ich fest, dass es hier auch Bezüge gibt von Muslimfeindlichkeit oder antimuslimischem Rassismus, die genutzt werden, um schon vorhandene Einstellungen nochmal zu pushen. Eine wichtige Gemeinsamkeit sind hier der tradierte Antisemitismus, Antifeminismus und Sexismus, da kann man sich schön gegenseitig aufschaukeln und ähm, dann eben auch als ganz wichtiger Punkt ähm, die Sorge, Opfer muslimischer Gewalt zu werden und eben auch die schon angesprochenen Verschwörungserzählungen. Die sind natürlich andere Art als Verschwörungserzählungen von radikalen Muslimen. Aber es sind Eigenschaften, die zum Teil geteilt werden und es sind Eigenschaften, wo man natürlich schön äh, sich auch aneinander aufschaukeln kann. Ja, also man lehnt den Islam oder Muslime als solche ab empfindet es als Bedrohung, diskriminiert die Menschen infolgedessen. Die ähm, muslimischen Menschen ziehen sich infolge der Diskriminierung aus der Gemeinschaft zurück, fallen bestimmten Ideologien anheim oder grenzen sich eben von einer ähm, Gesellschaft, die weitgehend säkularisiert ist, ab und radikalisieren sich auf diese Art und Weise. Also man kann jetzt äh, durchaus sagen, Einige äh, Rechtsextremisten, der größte Teil wahrscheinlich sogar, die, die geschlossen rechtsextremistisches Gedankengut vertreten, benutzen die Muslime, um ihre Einstellung nochmal zu bekräftigen und ein Beispiel zu haben, warum man die deutsche Gesellschaft vor Migration schützen muss. Ähm, der radikale Islam wird diskriminiert, zieht seine Energie aus der Diskriminierung in, äh, innerhalb äh, europäischer Gesellschaften, nicht nur der Deutschen und aus dem Rückzug. Aber eigentlich, wenn man sich wirklich äh, ja radikalisieren will in beiden äh, Zügen, sage ich mal, in anti-islamischen Radikalisierung und in der ähm, islamischen Radikalisierung, ist die Gegengruppe nur ein Push-Faktor. Hm. Man bedarf ja. ihrer grundsätzlich nicht, aber sie dient natürlich, um die eigenen Einstellungen nochmal zu verfestigen.
0: Ja, jetzt hast du quasi meine nächste Frage schon ein bisschen mit ähm, beantwortet, nämlich bei diesen radikalen hm. Gruppierungen, die sich eigentlich, die eigentlich gegenläufig sind, ähm, wie sie zueinander stehen, also schön rausgearbeitet, dass sie sozusagen ähnliche ähnliche Ziele verfolgen, obwohl sie grundlegend mhm. unterschiedliche Ausgangspunkte haben. Ähm, ich komme mal mhm. zu einem Verfassungsschutzbericht aus dem Jahr 2022, mhm. der kürzlich erschienen ist. Da haben wir ähm, die Einsicht, dass gewaltbereite Rechtsextremisten zahlenmäßig zugenommen haben. Es wird von 39.000 Menschen, die dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet wird, ausgegangen, wobei da die vom Verfassungsschutz beobachteten Teile der AfD auch mit reingerechnet werden. Linksextremisten mhm. gar nicht so viel weniger, mit 36.500 Personen. Ähm, beide Gruppierungen sind gestiegen und es gibt auch noch eine neue Gruppe, ähm, die die Funktionsfähigkeit des Staates außer Kraft setzen wollen, die auch zahlenmäßig nicht irrelevant ist. Und da wäre meine Frage an dich als Expertin, ist das noch ein ungünstiges Meinungsklima oder ist das wirklich eine handfeste Bedrohung des freiheitlichen Lebens der liberalen Gesellschaft, wenn diese Zahlen so deutlich ansteigen?
1: Mhm. Ich würde das als Bedrohung der freiheitlichen Gesellschaft ansehen, aus zwei Gründen. Das eine ist, wir haben eine extreme Polarisierung darin, die diese beiden Gruppen eindeutig aneinander hochschaukelt. Also der Bezug von Rechtsextremisten auf Linksextremisten oder auf linke Menschen insgesamt ist eindeutig. Während der Bezug von Linksextremisten im Moment noch überwiegt, sich auf staatliche Einrichtungen äh, zu beziehen, hauptsächlich Polizei. Ich kann das hier in Leipzig immer sehr gut beobachten. Ähm, es gibt diese eine Gruppe, ähm, Lina E., natürlich, die direkten Bezug auf Rechtsextremisten oder als rechtsextremistisch gelesene Person äh, Gewaltakte bis hin zur schwersten Körperverletzung verursacht hat, aber das sind eigentlich die Minderheit, während wir auf der rechtsextremen Seite natürlich beobachten, ein sehr hohes Bedrohungspotenzial. Wir haben in etwa zwei Drittel der Menschen, die sich äh, politisch engagieren in politischen Ämtern als Abgeordnete, die bedroht werden in der einen oder anderen Art. Ähm, das geht zum überwiegenden Teil von Rechtsextremisten aus. Wir haben im Bereich des Rechtsextremismus äh, viele Bewegungen, die sich scheinbar als Protestbewegungen gerieren. Da gehören zum Beispiel die Freien Sachsen dazu, die Protest sammeln wollen. Aber wenn man sich genau anguckt, welche Art diese Gruppierung ist, dann ist die schon natürlich auch in diesem Bereich der, ähm, des Rechtsextremismus anzusiedeln. Und ich sehe hier schon eine große Gefahr, weil es zahlenmäßig sehr viele Leute sind, weil wir hier ein hohes ähm, Potenzial an Gewaltorientierung haben, weil wir hier ein hohes Potenzial an politischem Engagement haben. Wenn Ich, ich habe gerade die Gruppen vor mir, die der Verfassungsschutzbericht hier aufzählt, sehr viele Gruppen haben, die sich an Wahlen beteiligen, die also tatsächlich auch den Weg gehen über die Kommunen in die regionalen Parlamente, um dort äh, einfach ihren Ansicht und ihren Ideen ähm, Nachhalt zu verleihen und die auch zu normalisieren. Und äh, wenn wir da noch mal auf, kurz auf die Gruppe der Reichsbürger schwenken, ist es ja inzwischen belegt, dass hier Bestrebungen sind, unsere verfassungsmäßige Ordnung durch etwas zu ersetzen, was man bestenfalls als nationalistisch-monarchisch bezeichnen kann, aber eigentlich in dem Sinne auch als ähm, mit faschistoiden Ideen durchzogen bezeichnen muss.
0: Jetzt würde ich gerne zwei Aspekte, die du angesprochen hast, nochmal rausgreifen, nämlich zum einen Ost-West-Unterschied. Es scheint so zu sein, dass in Ostdeutschland das größere Potenzial liegt, wenn es um extremistische Gruppen liegt. Zum einen würde mich da interessieren, woran das liegt. Und vielleicht können wir danach auch nochmal auf Antifeminismus zu sprechen kommen, denn wir haben ja eine mhm. Studie wahrgenommen, zur Kenntnis genommen, die zwar methodisch kritisiert worden ist, aber wo es ja dem Kern nach Darum geht, dass Gewaltbereitschaft oder insgesamt Gewalt gegen Frauen als okay erachtet wird. Das war ein erschreckendes, zentrales Ergebnis. Und wenn man jetzt mal absieht von der Methodik der Studie und aller Kritik daran, wissen wir aber aus anderen, vielleicht methodisch besser gemachten Studien, dass die Tendenz völlig klar ist, dass das im Ergebnis also stimmt. Und da würde mich interessieren, inwiefern ihr, weil du es ein paar Mal angesprochen hast, den Antifeminismus mit eurer Forschung auch zu
1: beitragen. Mhm. Ähm, dann will ich erst erstmal was zum Antifeminismus sagen. Also, es ist ein Punkt, äh, den wir mit betrachtet haben, weil wir natürlich auch wissen, dass die Rolle der Frau, äh, sowohl im radikalen Anti-Islam als auch im radikalen Islam, äh, nicht als emanzipiert beschrieben wird. Und es hat unterschiedliche. Gründe. Äh, man trifft sich aber so ein bisschen darin, indem ähm, eben Frauen eine untergeordnete Rolle in der Familie und der Gesellschaft zugewiesen zuge wird. Und dieser Antifeminismus hat bei Radikalisierungsintentionen durchaus auch immer ein hohes Potenzial. Äh, diese Haltung und diese Rolle der Frau, die man so beschreibt, als eben dienend und als familienorientiert und dem Mann gar eine Karriere ermöglichen, zum Beispiel, es hat einen relativ starken Effekt auf Radikalisierungsintention. Äh, dieser Antifeminismus kann auch als Brückenideologie beschrieben werden, die führt dann äh, in den ähm, teilweise in den Rassismus, in Diskriminierung oder auch ähm, in eben die Radikalisierung, in die Beseitigung einer Ordnung, wie wir sie kennen, mit der Gleichstellung der Frau auch festgehalten im Grundgesetz. Und diese Haltungen sind äh, durchaus auch als äh, demokratiefeindlich und als äh, wirkmächtiger Faktor gegen demokratische Einstellungen zu beschreiben. Das ist beispielsweise nicht nur in Deutschland so der Fall, bei radikalisierenden Gruppen, die wir beobachten. Ich habe mal eine Studie gemacht zu Frauen in Autori äh, autoritären und autokratischen Systemen. Ähm, dort ähm, kann man das auch herstellen über ein, äh, eine radikale Orthodoxie. Ich habe zum Beispiel für Serbien sehr hohe Zusammenhänge gefunden mit der Äußerung Frauen schlagen ist in Ordnung und ähm, der Idee, dass Frauen in der Politik nichts zu suchen hätten und äh, sowieso auch keine höhere Bildung brauchen. Also das geht einher mit äh, fundamentalistischen Ansichten nationalistischer, religiöser Art ähm, oder religiöser Art, sage ich es lieber so, das gehört nicht zusammen, äh, die Frauen eine sublimierte äh, Rolle in der Gesellschaft zuschreiben. Woher kommt so etwas, was in der Studie festgestellt worden ist? Ich glaube, es hat ähm, viele Ursachen. Zum einen ist die Diskussion äh, sehr stark, gerade um dieses Thema. Zum anderen haben wir beobachtet, ähm, da vielleicht auch ein kleiner Ost-West-Unterschied, dass der Anteil von Frauen in Ostdeutschland zumindest bis in die, weit in die beginnenden 2000er Jahre die Abitur gemacht haben, deutlich höher war als der Anteil an Männern. Die Frauen haben sich dann auch, haben auch äh, in Scharen Ostdeutschland verlassen, sind die wieder zurückgekehrt. Das heißt, wir haben hier in weiten Gebieten, vor allen in ländlichen Gebieten, eine Vermännlichung der Gesellschaft, die sich auch zurückgesetzt fühlt, die sich nicht mehr ernst genommen fühlt und äh, sich bemüht, äh, wieder in ihrer Rolle auch zu erstarken. Und äh, einen Fall, den ich jetzt, also einen Faktor, den ich nicht äh, unterschätzen würde, ist die zunehmende ähm, Wahrnehmung und Konsumierung von Pornografie schon in relativ frühem Lebensalter, ähm, bei der die Rolle der Frau ja bekanntlich nicht die einer gleichberechtigten Person ist, die sich mit auswirkt, auch die Diskussion darüber oder sich darüber lustig machen. Ähm, in einer früheren Studie das ist schon eine ganze Weile her, wurde mal nachgewiesen, dass äh, die Gefahr von Jugendlichen nicht alleine von Gewalt ausgeht, sondern immer dann, wenn Sex und Gewalt zusammenkommen. Und dann äh, setzt etwas ein, was natürlich dem Mann Überlegenheitsgefühl gibt, wenn man das mal harmloser darstellen will und das Sex beiseite lässt, dann kann man durchaus sagen, dass Männer in ihrer Position zunehmend hinterfragt werden, dass sie den Eindruck haben, um, Grund, um ihr Recht kämpfen zu müssen und dass diese tradierten Rollenmuster so eine Art von Grundsicherheit zurückgeben. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass Jugendliche dann der Meinung sind, naja, da gab es mal was, was uns per se äh, eine Art von Sicherheit und Rückhalt gegeben hat und das wird jetzt alles in Frage gestellt und wir müssen uns unser Recht hier zurückerobern ähm, und äh, manchmal haben sie es auch nicht so wirklich, mit, äh, damit ihre Gefühle auszudrücken oder zu argumentieren und wenn ich dann eben physisch überlegen bin, dann kann ich meine Argumente auch durchsetzen.
0: Ja, da würde ich äh, direkt einhaken, denn ähm, wir haben ja jetzt auch neue Vermittlungskanäle, könnte man das sagen, also andere mediale Ausdifferenzierung mit den sozialen Medien, die sich etabliert haben. Ist die Radikalisierung über das Netz, wirkt das Internet oder die sozialen Medien wie ein Brandbeschleuniger
1: oder ist das dasselbe, digitale Radikalisierung mhm. und analoge? Na, so ganz dasselbe ist es nicht. Also, analog ist einmal etwas, was sehr direkt und gemeinschaftsbildend äh, funktioniert. Man hat einen Ort. Ort, an dem er hingehen kann, an dem er sich sicher fühlt, wo man Face-to-Face -face mit Menschen sprechen kann und auch deren Emotionen wahrnimmt. Ähm, dann jetzt mal in das Digitale wechsle. Dann haben wir jetzt eine Studie gemacht, wo man feststellen kann, naja, es macht einen Unterschied, wo ich mich digital aufhalte. Also YouTube und ähm, Facebook oder auch Telegram äh, wirken schon als Brandbeschleuniger. Ähm, Instagram hingegen weniger. Warum auch immer. Das interessiert mich jetzt auch. Da müsste wir noch etwas na äh, neuer nachgucken. Die Daten sind ganz neu. Also insofern habe ich da noch nicht wirklich ähm, etwas finden können. Aber es ist schon so, dass man natürlich sich äh, den Gruppen im Internet gut anschließen kann, dass man einen stetigen Quell hat, auch ähm, an Informationen, die man haben möchte, die in eine bestimmte Richtung gehen. Äh, ein Kollege in der Schweiz beispielsweise macht Studien äh, zu Radicals and Preachers, also Radikalen und Predigern, die dann äh, auch im Internet direkt wieder auf Quellen verweisen, auf Gruppen verweisen, denen man sich anschließen kann, wo man mehr Informationen erhält. Das ist natürlich alles viel ausgeprägter, als wir das früher beobachten. Das schafft eine virtuelle Gemeinschaft, die sich von der analogen Gemeinschaft nicht unbedingt unterscheidet. Wir haben auch beobachtet, dass es quer durch Deutschland natürlich äh, dank der sozialen Medien Vernetzungen gibt. Wir haben auch beobachtet eine Wanderungsbewegung von Rechtsextremisten aus dem Dortmunder Norden nach Chemnitz, die sich erstmal über das Internet quasi gefunden haben und dann natürlich auch äh, durch Reisetätigkeit. Also ich würde sagen, beides analog und digital geht Hand in Hand. Man kann sich international mehr vernetzen, man kann mehr Zuspruch erfahren und mehr Klicks erhalten, wenn ich digital aktiv bin. Aber das Analoge spielt nach wie vor eine Rolle. Gemeinschaftserleben äh, würde ich auch jetzt in der digitalisierten Zeit niemals unterschätzen.
0: Ich habe noch zum Abschluss ähm, des Podcasts eine dringende Frage, nämlich die Forschung, die ihr macht, ist wichtig, aber sie ist sicherlich auch kein leichtes Thema. Ähm, da sie ja eben auch bestimmte Gruppen durchaus in den Vordergrund zieht, wie du sagst, die gewaltbereit sind. Und da frage ich mich, wie ist das als Wissenschaftlerin mit persönlichen Angriffen? Eine gewisse Resilienz ist da sicherlich erforderlich, aber ähm, merkst du da
1: auch eine Art Bedrohung bei dem, was du tagtäglich machst? Bis jetzt muss ich sagen, nicht. Was daran liegen mag, dass wir uns äh, hauptsächlich, ich würde jetzt nicht sagen in geschützten Räumen, aber erstmal wissenschaftlich betätigt haben. Ähm, wenn wir an die breite Öffentlichkeit gehen, ähm, geht es über Zwischenrufe erstmal nicht hinaus. Ähm, E-Mails in dem Sinne habe ich jetzt Gott sei Dank bislang noch nicht bekommen. Was daran eben liegen mag, dass äh, wir jetzt noch nicht in der ganz breiten Öffentlichkeit wahrgenommen worden sind, was aber in Zukunft äh, sicher noch äh, passieren wird. Äh, was aber auch daran liegen mag, dass wir Kollegen haben, die noch viel breiter in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, an denen sich die Gruppen zunächst erstmal abarbeiten. Äh, wenn man sich den Bericht des Sachverständigenrates zur Muslimfeindlichkeit durchliest, dann haben wir da Personen, die noch ganz anders in der Öffentlichkeit stehen und die im Wesentlichen auf ähnlichen Begriffen und Definitionen aufsetzen, wie wir das auch tun. Ich befürchte allerdings, dass sich die Ruhe etwas legt, wenn wir im nächsten Jahr unsere endgültigen Studienergebnisse veröffentlichen. Das wird dann natürlich auch, soll ja medial auch wahrgenommen werden. Wir machen das ja nicht für den Elfenbeinturm oder schicken nur einen Bericht ins Ministerium, der dann dort in der Schublade vergammelt, sondern wir möchten natürlich Menschen ansprechen. Wir machen ja Präven äh, Präventionsforschung und gucken uns an, wie kann man ähm, einfach Radikalisierung in beide Richtungen vorbeugen, was muss man tun, damit das funktioniert, dass Menschen sich miteinander ähm, positiv auseinandersetzen und das nicht gleich in Abgrenzung und Pol Polarisierung mündet. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das doch in gewisser Art und Weise ähm, zunimmt.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Ihr habt die Studie, von, über die wir heute gesprochen haben, fertiggestellt. Ein neues Buch ist entstanden und vielleicht ist an dieser Stelle auch noch die
1: Gelegenheit, einen kleinen Werbeblock einzuschieben. Dankeschön, da bedanke ich mich ganz herzlich dafür. Und zwar haben wir ein Buch veröffentlicht, alle acht Mitglieder des Forschungsverbundes. Das Buch nennt sich Gesellschaftliche Ausgangsbedingungen für Radikalisierung und Co-Radikalisierung. Das Werk ist erschienen im Springer Verlag in der Reihe Politik und Religion. Das basiert erstmal auf unseren Vorerkenntnissen, was wir als Grundlage benutzen, um unsere Forschung weiterzutreiben. Und die Forschungsergebnisse werden im nächsten Jahr in ähnlichem Kontext erscheinen, wo man dann sehen kann, was wir aus unseren eigenen Daten, aus unserer eigenen qualitativen Erhebungen und Bevölkerungsbefragungen gemacht haben.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Ein wirklich wichtiges, spannendes Thema, vor allem auch angesichts der Umfragewerte, anstehender Wahlen etc. Ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und wir sind gespannt, was wir von euren Studien, von euren Forschungen weiterhin dann erfahren dürfen. Vielen Dank für deinen Besuch, liebe
1: Susanne Pickel. Herzlichen Dank für deine Einladung, liebe Julia Schwanholz.